0: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto Y yo sé que ha pasado un tiempo Quería traerles algún título relacionado con el mes Prize, Pero todos los libros que conozco relacionados con esa temática La mayoría son uh, sumamente deprimentes <ríe> Y quería traer un libro feliz Pero no terminé por conseguir ninguno y dije, bueno, es un poco temprano para empezar con las novelas gráficas que también son deprimentes. Así que dije, ok, Anulada la idea de traer algo por el Pride. También tuve la idea de traer como que una idea de mis impresiones de La Mujer Rota de su Mundo, pero no he logrado terminarlo. Me parece un libro maravilloso. Pero me ha dejado bastante descompuesta y no he logrado terminarlo. Vamos a ser honestos. Así que está ahí en pausa. <risa> y me provocó un bloqueo de lector porque realmente me puso... Algunas partes como que me descompusieron un poquito bastante. Así que lo vamos a postergar. Y dije, no puedo desaparecerme tanto tiempo sin una explicación. Porque no es Navidad. Así que Dije, ¿por qué no voy con algo corto? Yo he leído Varias de las obras de Gabriel García Márquez De hecho fue uno de mis autores Favoritos en la adolescencia Porque me enganché Con El amor en los tiempos del cólera Y creo que de hecho fue el primer libro Que leí de él Y fue Un torbellino En mi vida Y en la forma en la que en ese entonces yo percibía el amor. También cabe resaltar que este libro me hicieron leerlo en el colegio. Y en el colegio hubo un gran debate de lo que era el amor. Gracias al amor en los tiempos del cólera. Tengo varias de sus obras. No tengo todas. Porque son bastantes. Y tampoco he leído todas. Ni siquiera he leído todas las que tengo. <risa> no me joden. Pero. Um, dije voy a leer una de las más cortas que tengo. Que no he leído. Y. Me armé de valor y dije, "Bueno, vamos a leer Memoria de mis putas tristes." El motivo por el cual no había leído este ejemplar en particular fue porque leí el primer renglón y dije, ok, esto empieza muy fuerte para mí y creo que no tengo la cabeza para leerlo por eso de momento." Y creo que me decidí por un libro de Haruki Murakami en su entonces, pero esa es otra historia. Y me dirán, ¿por qué decidiste cambiar de lectura en cuanto leíste el primer renglón? El primer renglón va así. El año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Yo tengo 25. <risas> Técnicamente 24 todavía. Y he crecido con todo esto del yo social justice warrior en redes sociales y la cultura de la cancelación y los movimientos sociales y cancelemos a los mapas <risa> y sé muy bien que hay cosas que no se deben hacer yo, como alguien de 24 años no podría salir con alguien de 17 años ¿por qué? porque sería perversión de menores y estupro pero el protagonista de memoria de mis putas tristes quiere comprar la virginidad de un adolescente. ¿Y qué edad tiene la adolescente que consigue la madame? Rosa Cabarca. En esta historia. Tiene 14 años. El protagonista tiene 90. Ay. <risa> Yo veo mal. Muy mal. Que chicos de 19 años. Están hablando con chicos de 16. Porque está mal. Imaginen mi percepción. Al enterarme, a leer un libro de que alguien a sus 90 años quiera regalarse una noche de pasión loca con una virgen adolescente. La redacción de este libro es impecable. Es muy fácil de leer, es entretenido, es corto. En un par de horas el libro ya ha finiquitado y estás, no estás lleno de angustia. Pero yo tengo bastantes cosas en la cabeza que no sé cómo sacármelas encima. Para empezar, yo tenía una colección de imágenes a medida que fui creciendo y a medida que fue desarrollando, fui desarrollando este amor por la lectura y el hábito de leer. Y muchas de ellas eran de Gabriel García Márquez y yo no sabía que algunas de las más célebres eran de memoria de mis putas tristes. Y al leer en el contexto del que estaban escritas, como que perdieron un poco el encanto para mí. La adolescente de 14 años. En realidad nunca llega a perder su virginidad y si lo hace no se narra qué es con el protagonista. Que es un escritor y es un periodista. Creo que eso ya lo mencioné. Pero es pobre, la gente no lo da por pobre porque viene de una familia un poco caudalada, de grandes raíces y demás. Pero hay cosas que menciona que son bonitas sobre la vejez, ¿no? Él dice que la edad en realidad no es algo que realmente significa el número que uno tiene, sino de cómo se siente. Y él no se siente un señor de 90 años, o al menos no te hace sentir que estás leyendo a un señor de 90. A veces sí, como que se le cargan los años, pero después como que te hace sentir que él se siente joven, o al menos menos joven, o al menos más joven de lo que cree que es complicado. <risa> Yo no sé manejar muy bien estos temas. Y es precisamente porque no he experimentado todo el peso de lo que es ser un adulto. Yo como adulto no soy funcional. <risa> porque estoy en plena crisis de los 25 años. Y aún no he cumplido los 25. También cuenta varias de las historias con las antiguas prostitutas con las que solía frecuentar. Su historia con los burdeles. Algunas de sus historias extrañas Por ejemplo, este hombre, el protagonista No sé si se menciona Su nombre <risa> Se debe mencionar muy poco O no es realmente relevante La historia porque no lo recuerdo Y acabo de leer el libro um, Menciona que estuvo comprometido Una vez Y de ahí sale una de las fases más citadas Que he encontrado en internet de este libro Porque hice un poco de investigación Y es que menciona las putas no me dejaron tiempo para ser casado y es que vio a su prometida desnuda en una hamaca y decidió cortejarla se comprometieron y se dio cuenta de que prefería la vida de los burdeles la vida nocturna a estar casado también menciona en una parte que su madre le había rogado que por favor se casara con una mujer blanca que tuviera tres hijos y que su hija le pusiera su nombre porque era un nombre familiar había sido el nombre de su madre, de su abuela Pero no la Estar de putas no le permite estar casado Aparentemente También menciona que tiene una mujer No recuerdo el nombre Porque es un nombre complicado Y nunca lo he escuchado en mi contexto Que le ayuda en casa A la que Él dice que humilló Pero la palabra es correcta es que violó <risas> Una vez Y... Ella les revela que ha estado enamorada de él. Durante creo que 23 años. Y él llora y se descompone por esto. no Porque él le dice algo. Así como que hubieran hecho una gran pareja. O si sea, había estado enamorada alguna vez. Y ella le dice que él. Y se da cuenta. En su cumpleaños que le había dejado. El, la casa llena de rosas rojas. Y le había dejado tarjetas que decían. Espero que llegue a los 100 años. La noche de sus. La víspera de sus 90 años. Él tiene este encuentro con la chica a la que termina por llamar Delgadina. Por una canción que él conocía. Y no tiene relaciones sexuales. En ningún momento mantiene relaciones sexuales. Pero es perturbador. Porque él la ve dormir, la tiene ahí desnuda, la besa, la toca. Y te hace plena conciencia de que ella es bastante joven. De que ella está dormida. Y en algún punto estos encuentros después... Se hacen íntimos de alguna manera porque él empieza a leerle cuentos, empieza a leerle libros, empieza a leerle cosas de su trabajo, empieza a contarle cosas, empieza a adornar el cuarto en el que están, como para que tengan un ambiente más íntimo, más de ellos dos, que sea su espacio. Él menciona que está locamente enamorado a sus 90 años y de hecho empieza a escribir esto en su nota dominical, y empiezan a llover cartas y empiezan a leerse sus notas en, en la prensa, en la radio Y la gente es como que muy fan de esto porque está locamente enamorada y se siente muy identificada Pero tú sabes el contexto, tú sabes que está locamente enamorado de una niña a la que no conoce Con la que nunca ha hablado y de la que ni siquiera sabe su nombre yo me he sentido muy incómoda al leer memorias de mis putas, ¿verdad? Más allá de conocer el contexto en el que se escribieron las frases que a mí en su momento me hicieron llorar, que fueron... Entonces lloré por ella y por mí y rezé por no encontrarme con ella nunca más en mis días. O no te vayas a morir sin probar la maravilla de tirar con amor. O el sexo es el consuelo de uno cuando no le alcanza el amor. Y hay un montón de frases más así, que son hermosas, pero te sumerges tanto en la historia. Y yo solamente iba sintiéndome más y más incómodo, porque la gente que lo conocía solamente le decía, ¡Fóllatela! ¡Es una niña! <ríe> Soy muy consciente de que Gabriel García Márquez creció en un ambiente muy diferente al que yo crecí. En una época muy diferente. Pero me parece muy perturbador, y esto igual sale con... Sentí esta misma incomodidad Yo soy consciente también de que en el... Yo soy muy consciente también que realmente no existe Una relación sexual Entre Delgadina y el protagonista de mi Memoria de Mis Putas Tristes Pero la está pagando, la está comprando Esta incomodidad no se va hasta el final de la novela Y es porque ha terminado el libro y digo Ok, puedo seguir con mi vida y buscar otro libro Pero también quiero hablar de esto con alguien y para eso los tengo ustedes que me escuchan. Y esta incomodidad también la sentí. No sé si ya dije esto, probablemente me esté repitiendo. Cuando leí Lolita, Lolita para mí fue muy incómodo de leer, hasta desagradable, porque te hace sentir cosas por alguien que esté enfermo. Hay gente que romantiza a Lolita, hay gente que ve como una historia trágica de amor a Lolita, y Lolita no es una historia de amor. <risa> El mismo Nabokov, tuvo que aclarar esto, Lolita, nunca ha sido una historia de amor. Entonces, mi ¿Memoria de mis putas tristes es una historia de amor o no, lo es? Sí, no, hay abuso sexual, pero igual es la fijación de un hombre mayor hacia una niña. Hay gente que me va a decir que le estoy dando demasiadas vueltas a esto, pero es que no, puedo evitarlo porque es esa incomodidad de decir esto no, es correcto, esto está mal. Y es esa decepción de darte cuenta de que hay cosas que están... Lolita, cabe resaltar que está escrita para que tú te sientas tú te sientes muy bien o muy incómodo. Y si te sientes incómodo es por lo hermosamente redactado que está Lolita. Hay gente que no puede con tanta incomodidad. Porque en algún punto hay gente que empieza a empatizar. Y dice, yo no puedo empatizar porque sé que esta es la historia de una mente enferma. Pero ¿por qué está tan bellamente redactado? Porque te quiere meter en la mente de alguien... Está mal de la cabeza. Que no debe ver a los niños de esa forma. Y aquí. En memoria de mis putas tristes. Por la forma en la que reacciona. Con los celos. Escribiendo las frases de amor. Que o sea, la forma en la que describe la vejez. En la forma en la que habla de la vejez. Te hace cuestionarte. Si también te vas a sentir así cuando es viejo. Y ese es un punto aparte. Pero. Cuando habla de delgadina. Está eso de. Ok, se siente como una historia de amor Pero No sabe el nombre real de esta persona Esta persona siempre está dormida Nunca la he escuchado hablar La ve cuando está durmiendo La toca Sin su permiso Y me dice realmente sin su permiso Si le está pagando, bueno, le ha preguntado Si puede tocarla Realmente han llegado ese tipo de convenio Creo que siempre le dan Valeriana o Villadona Cuando ella va porque tiene mucho miedo de perder su virginidad. Y es incómodo. Es muy incómodo. Me gustaría saber. Qué es lo que piensan. Voy a dejar mis redes sociales. Para que puedan seguirme. Y darme sus opiniones. Porque realmente quiero feedback de esto. Si es que han leído. Memorias de mis putas tristes. Y han leído Lolita. O, bueno. O han leído Memorias de mis putas tristes. Y han siquiera visto la película de Lolita. So Lolita es una joya cinematográfica que está... es muy controversial, es bastante controversial porque hubo exposición a menores durante la filmación, durante la de Stanley Kubrick, pero bueno, ese es otro punto, pero recalca el hecho de que te hace creer que es una historia de amor y quiero fijar que, porque esto más que de una triba, quiero saber si es que yo estoy sobrepensando demasiado las cosas es que realmente todo se desvió en un punto Hay gente que dice que el amor no tiene edad Pero realmente podemos llevar las cosas Tanto así de, de que el amor de verdad no tiene tanto una edad Cuando te llevas casi un siglo de diferencia No lo sé Yo solo sé que tengo una incomodidad increíble A más no poder por este libro Lo volvería a leer <risa> Lo voy a volver a leer Porque es, es, es muy bonito de leerlo y los recomiendo que lo lean a la gente que no lo ha leído y que se formen una opinión propia. Así que después de escucharme divagar tanto y hacer tantas comparaciones y quizá arruinar un libro de Gabriel García Márquez, si es que lo ha arruinado, no lo sé. A mí me parece un buen libro, si es para cuestionarte varias cosas, claro está, no para un manual de instrucciones. Um, bueno, el punto es que nos vemos pronto, o oh, bueno... Nos escuchamos.